0: Gabriel Fernandes nasceu no dia 20 de fevereiro de 2005. Filho de Pearl, Cynthia Fernandes e Arnold Contreiras. Gabriel era o caçula, ele tinha uma irmã chamada Virginia, que era do meio, e o Ezequiel, que era o mais velho. E os três eram filhos da Pearl com o Arnold. Porém, o Gabriel foi fruto de uma gravidez não desejada, tanto que quando ele nasceu, a Pearl e o Arnold já não estavam mais juntos. Inclusive, o nome Gabriel foi uma sugestão de um homem que a Pearl estava namorando na época, chamado Luis. Ela não queria ter seguido com a gravidez, porque ela não queria ter mais um filho. Entretanto, o tio da Pearl, chamado Michael Lemos Carranza, e o companheiro dele, David Martinez, incentivaram ela a prosseguir com a gravidez, porque eles disseram que cuidariam da criança para ela. Então, quando o Gabriel nasceu, a Pearl passou os primeiros dias de vida com o filho, mas poucos dias depois ela já ligou para o tio dela para ir buscar a criança. Inclusive, ela se referia ao Gabriel como filho deles e não dela. Por todo o tempo em que o Gabriel morou com os tios, ele foi uma criança muito feliz, muito amada, ele estava sempre sorrindo. E ele morou com o tio por quase quatro anos, quando seu avô Robert, pai da Pearl, disse que não era certo dois homens gays criarem uma criança. E por conta disso, o Gabriel passou a morar com os avós, com o Robert e a Sandra. Nessa época, os irmãos dele também moravam com os avós, então os três moravam lá. E o Gabriel sempre foi uma criança muito tranquila, muito brincalhona, muito amável. Então, ele gostava de todo mundo, queria que todo mundo ficasse bem. Até a mãe dele, assim, ele amava muito a mãe dele, mesmo ela não querendo ele. Então, ele sempre perguntava para os avós, para os tios, se a mãe dele estava bem, como que ela estava... Tem até uma tia-avó do Gabriel que disse que a Pearl não conseguia ver quanto amor ele tinha por ela. E a Pearl não era uma pessoa estável mentalmente, ela foi diagnosticada com capacidade intelectual muito limitada, ficando mais baixo de quase todos os testes cognitivos que ela tinha feito. Na escola, ela só estudou até a oitava série, ela começou a usar drogas quando ela era muito nova, antes mesmo de chegar na adolescência. Ao longo de sua vida, ela foi diagnosticada com transtorno depressivo, incapacidade de desenvolvimento, ela possivelmente teria transtorno de personalidade e estresse pós-traumático e uma anormalidade no lobo frontal direito, além de transtornos alimentares. A Pearl fugiu de casa aos 11 anos de idade, porque, segundo sua versão, sua mãe a odiava. Segundo ela, ela sofreu violência doméstica, tanto na infância quanto posteriormente, na idade adulta. E após fugir da casa da mãe, ela teria sofrido um abuso coletivo que durou dois dias. Em 2011, o Ezequiel e a Virginia, os irmãos mais velhos do Gabriel, voltam a morar com a mãe e com seu então namorado, Isauro Aguirre, que era chamado de Tony pela família da Pearl. Eles se conheceram entre 2011 e 2012, ele trabalhava como segurança e era um homem bem grande e forte, ele tinha 185 de altura e pesava cerca de 122kg. Então, o Gabriel continua morando com os avós e foi meio que um acordo que os avós fizeram com a Pearl para ele continuar lá como ele era uma criança que aprovou nunca quis ter eles acharam que era melhor assim então ele continuou morando com os avós até que um dia ela foi buscar o Gabriel disse que levaria ele para um churrasco só que ela nunca mais levou ele de volta para casa dos avós então basicamente ela pegou ele de volta e só depois que os avós perceberam que na verdade ela tinha tipo sequestrado ele, né? Eles achavam que era só para um churrasco, mas não, ele não voltou para casa dos avós. Então eles ligam para a polícia, relatam o que aconteceu, dizem que o neto deles foi sequestrado pela mãe. Mas como a Pearl era a mãe biológica né, do Gabriel, então não tinha nada que a polícia pudesse fazer sobre isso. E os avós não queriam que ele ficasse longe dos seus cuidados, porque eles sabiam que a Pearl não tinha muito apreço pelo Gabriel. Então, em 2012, os três filhos da Pearl estavam morando com ela, e o Gabriel não podia morar com o pai, porque nessa época ele estava preso em uma prisão em Riverside. E a Pearl e o namorado Isauro moravam com as crianças em um complexo de apartamentos em Palmdale, que fica no condado de Los Angeles... E essa área onde ficava o apartamento era uma das áreas com mais criminalidade da cidade. E foi quando a Gabriel começou a frequentar a escola primária Summerwind. ele estava na primeira série, e a sua professora era a Jennifer Garcia. E com o passar dos dias, a Jennifer começou a perceber algumas coisas estranhas no Gabriel. Teve um dia que ele perguntou para ela se era normal os pais baterem nos filhos usando um cinto. E ela disse que, infelizmente, alguns pais faziam isso. E aí, ele perguntou se era normal sangrar e aí ela começou a ficar extremamente preocupada, ela já tinha ficado né, preocupada com essa pergunta inicial, e aí ela começou a conversar com ele, e acabou descobrindo que ele apanhava da mãe do padrasto, e eles usavam um cinto para bater nele, e usavam a parte da fivela do cinto, e era por isso que machucava e sangrava. E como ela é professora, a Jennifer era obrigada a denunciar caso tivesse alguma suspeita de violência ou abuso infantil. Então, ela liga para o órgão responsável. E no dia seguinte, a assistente social Stephanie Rodrigues, do Departamento de Segurança da Família da Criança, retorna a ligação para a professora, dizendo que ela iria começar a investigar. E a Stephanie era agente de resposta emergencial. Então, assim, ela era nova no cargo. E né, na obrigação dela, ela teria que começar a averiguar o caso. Porém, é, não foi feito nenhum mandato para que o Gabriel fosse levado para um hospital ou para ver um médico, para ver esses ferimentos né, que ele tinha relatado para a professora. E era isso que deveria ter acontecido. né Ele tinha que ter sido levado, mas não foi o que aconteceu. E o Gabriel era um aluno muito bom, ele tinha notas muito boas, ele até tinha ganhado um prêmio de leitura. No dia que ele foi receber o prêmio, a Pearl não foi até a escola né para ver o momento que ele ia receber o prêmio, ele ficou triste com isso mas colegas disseram que ele tentou se manter bem e feliz, porque ele tinha conseguido ganhar um prêmio, que era uma coisa boa, e ele tentou aproveitar o momento. É, depois de ter relatado para a professora né, que ele tinha apanhado da mãe usando um cinto... É, ele começou a faltar muito na escola, ele faltava vários dias seguidos... E ele contava para os colegas que o namorado da mãe dele batia nele... Ele também começou a mudar muito de comportamento, então ele era uma criança muito calma, muito amorosa, muito gentil, educada... E de repente, ele começou a se mostrar assim, mais irritado. No dia 29 de novembro de 2012, o Gabriel chegou na escola para aula e ele estava com o cabelo cortado em tufos e ele estava com alguns cortes também é, pela cabeça, próximo da orelha, tinha um corte no lábio também... E ele contou para a professora que a mãe tinha dado um soco na boca dele, então a professora ficou extremamente preocupada, pegou o Gabriel levou para conversar com o diretor, foi pedir ajuda para ele... E ela perguntou se ela poderia fazer algumas fotos do Gabriel para eles fazerem né, uma denúncia... E o diretor disse que não, que eles não poderiam tirar fotos, porque isso seria investigar e que eles não podiam fazer isso, mas eles podiam denunciar. E a professora Jennifer ficou muito dividida entre ligar novamente para assistente social ou não, porque toda vez que ela ligava e relatava alguma coisa, parecia que o Gabriel voltava ainda pior para a escola, sempre mais machucado, com mais ferimentos, então ela ficou muito em dúvida se ligava ou não, mas decidiu ligar, relatou né, o que tinha acontecido, como ele estava, como eram os ferimentos, e aí a assistente social notou tudo, mas não falou mais nada. E aí, esses episódios foram acontecendo com mais frequência e o Gabriel começou a ficar mais recluso, ele não queria sair para brincar com os amiguinhos, ele queria ficar só na sala de aula com a professora. Então, ela sempre arranjava alguma coisa para ele fazer, para ficar ali com ela nesses momentos. E também, toda vez que eles é, iam né todos os alunos iam para casa, iam entrar no ônibus para ir para casa, ele começava a chorar, dizia que não queria ir para casa. E aí, teve um dia que ele chegou atrasado para a aula e quando ele entrou, as crianças ficaram em choque porque ele tava. Muito machucado, ele estava com os olhos inchados, ele tinha vários cortes pelo rosto e tinha até algumas partes da pele que estava tipo faltando pele ali, então a professora não sabia dizer o que teria causado aquilo. Então, na hora do intervalo, ela decide chamar o Gabriel para conversar com ele para tentar descobrir né, o que tinha acontecido. Então, ela começa a perguntar e ele responde que ele caiu, estava brincando, caiu, se machucou. Ela sabia que aqueles machucados não eram machucados de uma queda, então ela começou a insistir um pouco mais... E nisso que ela começou a insistir, o Gabriel começou a ficar bravo... E aí, ele contou que a mãe dele tinha atirado no rosto dele usando uma BB Gun, que são aquelas armas de pressão ele disse que ele estava bravo porque toda vez que ele contava alguma coisa para a professora, né, alguma coisa que acontecia em casa, ela ligava para o assistente social, o assistente social ia até a casa dele... E que toda vez que isso acontecia, é... a mãe e o padrasto começavam a machucar ele cada vez mais. Então, era pior. Depois disso, ele ficou 13 dias sem ir para aula. E aí, quando ele foi, ele apareceu com o olho completamente manchado assim, de sangue, essa parte branca do olho estava com tanto sangue que não dava nem para ver direito... A testa dele estava toda descascando e a professora queria entender, queria saber o que tinha acontecido, ele disse que caiu de bicicleta e que acabou raspando a testa no chão... Mais uma vez, a professora liga para a assistente social, para Stephanie Rodrigues, relata tudo que o Gabriel contou para ela... E depois dessa ligação, ela não teve mais nenhum retorno dessa assistente social. Então, no dia 7 de maio de 2013, mesmo ele tendo relatado para a professora tudo o que tinha acontecido, ele disse que ele não estava bravo com a mãe dele. E nesse dia, a professora estava fazendo algumas atividades de Dia das Mães, então ele disse que ele queria participar e fazer essas atividades também. Então, uma delas era fazer alguns cartõezinhos, tipo uns vales. Então, ele fez Vale Abraço, Vale Passar Um Tempo Junto. E ela também tinha feito um cartaz grandão escrito mam que aí as crianças seguravam e ela tirava fotos e ele quis participar também. A professora explicou que ele disse que ele queria participar para mostrar o quanto ele amava a mãe dele, que ele seria um bom garoto, que ele iria se comportar. Então, ele estava bem machucado, mas mesmo assim ele fez as fotos. Então, é uma das únicas fotos que dá para ver os ferimentos dele. Eu decidi não colocar no vídeo. Tem no Google essas fotos para quem quiser ver. Esse é um caso que para mim é muito difícil contar, que vocês queriam muito, muito que eu contasse já tem muito tempo. mas eu não vou pôr essas fotos aqui, caso com criança eu sempre acho muito pesado, até difícil contar esse caso pra vocês, então quem quiser ver consegue ver lá no Google. No final de fevereiro de 2013, a Carmen leonard Gant, que trabalhava no centro infantil de Antelope Valley, estava fazendo uma visita na casa da Pearl como parte de um trabalho de manutenção da família, já que a Pearl recebia auxílio, então era um serviço de apoio à família. A visita estava correndo bem, e logo antes de sair da casa, a Pearl diz a Carmen que tem algo para mostrar para ela. Ela leva ela até o quarto dos meninos e mostra uma carta escrita por Gabriel que dizia, entre aspas, ''Eu amo tanto você que eu vou me matar.'' Além dessa, havia outras cartas também. Eram três ou quatro né, cartas, bilhetes suicidas. Now on Netflix, inspired by the unbelievable true story of a fake Hitman, comes the new movie, Hitman, from Academy Award nominee Richard Linklater. At 96% certified, fresh on Rotten Tomatoes, critics are calling Hitman a smart, sexy crime thriller with surprises at every turn. Starring Glenn Powell and Adria Arjona, Hitman. Now playing on Netflix and in select theaters. Rated R. Escritos pelo Gabriel, que a Pearl entregou pra Carmen logo antes dela sair. A Carmen ficou preocupada né, com aquilo que ela leu e ela ligou pra emergência infantil ainda antes de sair da casa. A emergência conversou com a Pearl, mas não com o Gabriel. A Pearl disse que o Gabriel falou que havia escrito esses bilhetes porque ele queria ir morar novamente com os avós. E aí, a emergência perguntou se ele estava bem e se havia algum risco dele efetivamente atentar alguma coisa contra a própria vida. A Pearl respondeu que não, que estava tudo bem. Então, a ligação se encerrou. Além da professora do Gabriel, outras pessoas perceberam os ferimentos dele e suspeitavam que ele estava sendo vítima de abuso infantil. Uma dessas pessoas foi Arturo Miranda Martinez. Ele trabalhava como segurança no Departamento de Serviços Sociais. Segundo ele, as pessoas geralmente iam ao local para pedir seguridade e benefícios. No dia 26 de abril de 2013, por volta das 4 e 30, o Arthur viu a Pearl entrar no local com três crianças e ele permitiu a entrada deles. E quando o Gabriel passou por ele, ele ficou chocado ao perceber que o garoto tinha queimaduras de cigarro na nuca. Umas eram maiores e outras menores. Umas pareciam já estar cicatrizando, enquanto algumas pareciam ser mais novas. Assim como os hematomas que ele tinha no rosto, nos olhos, esses hematomas já estavam roxos esverdeados, né? Então, indicava que já estava em processo de cicatrização. O Gabriel parou na mesa de segurança e mostrou para ele o dorso da mão dele com ferimentos, como se ele quisesse, assim, mostrar o quanto ele estava machucado. O Arturo sentiu que ele precisava denunciar o que quer que estivesse acontecendo com aquele menino e foi atrás da assistente social do local, chamada Maricela Corona, para que ela pudesse fazer a denúncia de violência doméstica. E a Maricela queria fazer a denúncia, mas a supervisora dela, chamada Suzanne Harms, disse para ela não fazer. E a supervisora não queria que a denúncia fosse feita, porque era uma sexta-feira e já estava acabando o expediente e a empresa né, que eles trabalhavam não pagava hora extra, então ela não queria que nenhum funcionário ficasse né, após o horário deles. Mas a Maricela passou o endereço e as informações da família para o segurança, para que depois ele conseguisse né, prosseguir com a denúncia a pedido dele mesmo. Então, ele decide ligar para o supervisor dele, ele liga... E o supervisor responde para ele, falando que não é para ele fazer a denúncia. Então, ele decide ligar para o 911, ele liga... E aí, a pessoa que atende responde que esse é um número só para emergências e a denúncia que ele queria fazer não se enquadrava numa emergência, então ele teria que ligar para o departamento do xerife. Então, ele liga e a atendente responde que ela vai mandar dois policiais para o local. Então, assim a família né, do Gabriel recebeu várias denúncias por lugares diferentes e por conta dessas denúncias, sempre tinham assistentes sociais indo até a casa dele né para verificar, só que o problema era, quando elas iam até a casa... elas conversavam só com a Pearl, então elas faziam perguntas para ela... E ela negava tudo, dizia que ele estava bem, que não tinha nenhum tipo de violência não tem assim, acho que quase em nenhuma das vezes elas chegaram a conversar com o próprio Gabriel pra perguntar pra ele, pra que ele contasse, na maioria das vezes não, era só a Pearl, e o Gabriel também não chegou a passar em nenhum médico pra que o médico realmente atestasse que ele estava bem, isso nunca aconteceu e essa vez que eu contei pra vocês da denúncia do segurança, essa denúncia aconteceu no dia 28 de abril, na noite do dia 22 de maio de 2013 depois das 10 horas da noite, o Isauro e a Pearl ligaram pro 911 pra dizer que o Gabriel de 8 horas anos não estava respirando. Ao todo, faziam oito meses que ele tinha voltado a morar com a mãe. Eles falaram para a emergência que o Gabriel estava brincando com o irmão mais velho, que eles estavam correndo em volta de uma mesa de centro que tinha na sala e que ele caiu. Eles falam que quando foram ver o garoto, ele já estava inconsciente. Eles levaram ele, então, para o chuveiro para tentar reanimá-lo, mas não conseguiram. O Ezequiel, que é o irmão mais velho do Gabriel, esperou a emergência do lado de fora do complexo de apartamentos e orientou os paramédicos e bombeiros sobre onde ficava o apartamento. E como o Gabriel estava sem respirar, o Isauro foi orientado, durante a ligação que ele fez com a emergência, a prestar os primeiros socorros. Então, eles orientaram que ele fizesse a massagem cardíaca e respiração boca a boca. O Isauro disse, na ligação que ele tentou, Tô reanimá-lo. Mas, quando os paramédicos chegaram, eles perceberam que o Isauro não tinha feito nenhum dos procedimentos de primeiros socorros, que ele tinha sido orientado a fazer até que os bombeiros chegassem, e quando eles chegaram, ele não estava nem perto do Gabriel. Além disso, haveria sangue em seu rosto e boca, caso o procedimento tivesse sido feito, porque a criança teria soltado líquidos pela boca, o que também não foi observado pelos paramédicos. O James Sermak e o parceiro dele, Sean Fox, foram os bombeiros que chegaram lá no apartamento naquele dia. O Sean foi levado ao quarto dos fundos, onde o Gabriel estava, e ele estava deitado no chão com o rosto para cima e ele parecia estar sob sofrimento extremo. O chão instruiu o Isauro a pegar o Gabriel e levá-lo até a sala porque ele estava cheio de equipamentos nas mãos. O Gabriel não estava respirando e seu coração não batia. Ele estava com parada cardíaca, então os bombeiros iniciaram as compressões em seu peito e a respiração boca a boca. Eles administraram epinefrina e adrenalina para que o coração voltasse a bater. Enquanto estavam fazendo os procedimentos, os bombeiros notaram os traumas que o Gabriel tinha pelo corpo. Ele tinha marcas de chicotadas de cabo dos dois lados do peito. Ele tinha uma marca de queimadura que parecia ter sido feita com uma colher. Os bombeiros até acharam que ele tinha alguma doença de pele por conta da quantidade de ferimentos e abrasões que ele tinha pelo corpo. Haviam partes foladas em seu rosto, a palma direita da sua mão estava queimada, seus tornozelos estavam inchados, ele tinha fraturas no crânio e pequenos buracos pelo corpo, como se tivessem atirado nele com armas de pressão. O chefe do batalhão de bombeiros, Anthony Buserio, relatou que tanto a Pearl quanto o Isauro não pareciam preocupados com o Gabriel. Os depoimentos que eles deram não faziam sentido, eles pareciam nervosos, eles ficavam confrontando os bombeiros e discutiam entre si. As atitudes que eles tinham não condiziam com pais preocupados com o filho. O oficial Jonathan Beck disse que a Pearl ficava perguntando sobre a filha Virginia e sobre o Ezaquiel, mas que nunca perguntava sobre o Gabriel. Ela não perguntava se ele estava bem e também não perguntou para qual hospital ele tinha sido levado. Ela parecia não se importar com o filho, mas demonstrava preocupação com os gatos, por exemplo. Outro oficial chamado Ronan McCarthy lembra dela estar preocupada em deixar os gatos sozinhos no apartamento. Os paramédicos relataram que a Pearl e o Isauro ficavam discutindo entre si o tempo todo e que eles disseram que o Gabriel era sujo, que ele era mentiroso e que ele batia em si mesmo. Uma coisa que os paramédicos também se lembram era de um comentário que o Isauro fez sobre o Gabriel ser gay. E eles não conseguiram entender que importância isso tinha naquele momento, né? qual era a importância da sexualidade dele, sendo que ele estava praticamente à beira da morte, então aquilo não fazia sentido, né, aquele comentário naquele momento... E como eu disse para vocês, o Gabriel estava com parada cardíaca, então os paramédicos fizeram né, os procedimentos de primeiros socorros e conseguiram recuperar o pulso do Gabriel. Depois disso, o Gabriel foi colocado na ambulância para ser levado para o hospital, e aí a Pearl e o Isaro estavam conversando com os bombeiros, e em nenhum momento eles foram impedidos de entrar na ambulância e ir com o Gabriel até o hospital mas eles não demonstraram querer ir em momento algum, nem perguntaram que hospital seria. Então, o Gabriel foi levado para o Antelope Valley Hospital, e no momento que ele chegou lá, já tinha uma equipe toda preparada, esperando para atender ele. Quando trocaram ele de maca, ele estava novamente sem batimentos, então foi feita uma massagem cardíaca, e eles administraram medicamentos para que a pulsação dele voltasse, incluindo adrenalina. Ele estava muito gelado, então ele foi aquecido. O Gabriel estava com a hemoglobina baixa e precisava de sangue. Durante os procedimentos, ele passou por uma tomografia, novamente perdendo o pulso e mais uma vez foi ressuscitado. Os ferimentos do Gabriel intrigaram muito a equipe médica através da tomografia, porque eles perceberam que ele tinha uma fratura craniana depressiva. A garganta dele parecia ter sido queimada. Tinha ferimentos por todo o rosto, seus olhos estavam roxos, ele tinha cortes por todo o corpo. Havia um corte acima do seu pênis, ele tinha abrasões no dorso do pé como se ele tivesse sido arrastado haviam marcas de cordas em seus tornozelos e nos exames os médicos puderam ver que ele tinha uma bala em seu pulmão e uma bala na virilha Havia queimaduras de cigarro por todo o seu corpo foi considerado que ele estava sob risco muito alto de negligência e um risco alto de estar sofrendo abusos. Ele foi transferido para o Hospital Infantil de Los Angeles. No dia 23 de maio, o primeiro detetive do caso, o Elliot Uribe, detetive do Departamento de Vítimas Especiais e Abuso Infantil do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, pegou o depoimento inicial das testemunhas. Então, nesse dia, ele conversou com o Isaura, ele fez algumas perguntas né, para entender o que tinha acontecido naquele dia... E o Isauro admitiu que ele tinha batido no Gabriel e que ele caiu no chão e estava reclamando de dor. Então, o detetive perguntou o que tinha né, ocasionado isso, o que, que o Gabriel tinha feito para irritar ele daquela forma. Segundo ele, o Gabriel teria dito para Pearl, né, perguntado no caso, por que, que ela estava com o Isauro, que se ela se separasse dele, ele iria se comportar e que isso deixou ele muito irritado... É, então, ele foi confrontar o Gabriel, perguntar por que, que ele não dizia essas coisas na cara dele... Por que, que ele esperava o Isauro sair para o trabalho para dizer essas coisas para Pearl... Então, o Gabriel disse que nunca tinha dito nada disso para Pearl... E o Isauro disse que isso era mentira... Então, por conta disso, ele bateu nele. Então, o detetive pergunta se o Isauro e a Pearl já tinham usado alguma coisa para bater no Gabriel... E o Isaru disse que não, que ele nunca viu a Pearl usar nada para bater nele, e que ele também não usava nada, mas ele admitiu que ele batia no Gabriel. Basicamente, ele admitiu que batia em todas as partes do corpo dele, menos no rosto. Ele disse que quando ele viu o Gabriel chorando, ele se sentia mal, mas que ao mesmo tempo ele sentia que ele estava ensinando uma lição para ele, porque ele precisava aprender. O Gabriel precisou ser colocado sob como induzido, e às 2h52 do dia 24 de maio, ele estava respirando por aparelhos. Os aparelhos foram desligados sob autorização de sua avó, Sandra. Depois de autópsias e procedimentos legais, o corpo foi cremado. As circunstâncias da morte do Gabriel eram muito suspeitas. No início da investigação, o Ezequiel, o irmão mais velho né, do Gabriel, conversou com o detetive Tim O'Quinn, e a Virginia conversou com uma policial, e eles relataram algumas coisas que eles presenciaram em casa. O Ezequiel disse que já tinha visto o Isauro pegar o Gabriel pelo pescoço e levantá-lo. A Virgínia disse que o Gabriel tinha que limpar a caixa de areia dos gatos e o Isauro sempre verificava se ele tinha feito isso corretamente. Ele ameaçava Gabriel dizendo que se ele não limpasse direito, ele precisaria comer a areia. Quando Isauro julgava que Gabriel não tinha limpado a caixa direito, ele fazia o Gabriel comer a areia suja do gato. A Pearl e o Isauro foram presos e indiciados pela morte e espancamento de Gabriel. O Isauro tinha 33 anos de idade e ele estava preso sob fiança de 1 milhão de dólares. A fiança da Pearl era de 100 mil dólares. Depois de três semanas do início do caso, o promotor Jonathan Hatami assumiu o caso. Através de mandados de busca, a polícia averiguou o apartamento em que a família morava. Havia um pano com sangue no local e dois tacos de beisebol. Em um deles estava escrita a frase em espanhol, o bêbado e o bastardo serão tirados de você no panteão. Na busca estavam presentes um criminalista e uma analista de DNA. Ela levou um rolo de adesivos vermelhos para demarcar locais onde haviam ou poderiam haver fluidos corporais tais como sangue. Dentro e fora do apartamento. Haviam tantos pontos que os adesivos vermelhos acabaram e ela precisou usar adesivos amarelos. Foram mais de 60 demarcações. No pé da cama do casal havia um pequeno armário que, segundo os relatos dos irmãos do Gabriel, a Pearl e o Isauro mantinham Gabriel dentro daquele armário e ele dormia ali. As roupas do Gabriel estavam todas amontoadas embaixo da pia, exceto dois vestidos pendurados no guarda-roupa. O Isauro e a Pearl acreditavam que o Gabriel era gay e faziam ele usar vestido. O Gabriel apanhava todos os dias. Ele era mantido dentro do armário e os pegadores de metal do armário eram fechados com algemas. Eles geralmente colocavam uma meia na boca do Gabriel e utilizavam uma bandana para cobrir seu rosto e amarravam seus pés. Também foi observado que havia sangue na pia do banheiro que correspondia ao sangue do Gabriel. O radiologista forense Donald Bogger que examinou o Gabriel disse que haviam fraturas do lado direito e esquerdo do corpo em suas costelas, as fraturas eram de épocas diferentes. E essas fraturas causavam muita dor ao Gabriel, então o Dr. Bogger afirma que qualquer coisa que ele fizesse as fraturas se moverem causava dor e incômodo, então até mesmo a respiração. Então provavelmente toda vez que ele respirava ele sentia dor. O legista adjunto do Condado de Los Angeles, Dr. James Rabe, conduziu a autópsia em Gabriel. Ele afirma que a autópsia levou dois dias para ser concluído, que é um tempo bem superior ao normal. Ele também afirma que essa demora ocorreu por conta da quantidade de ferimentos que o Gabriel tinha e que precisavam ser documentados. Ele também explicou que a glândula timo, que fica localizada na garganta, na parte superior do peito, em crianças e jovens, costuma ter um peso de 35 a 50 gramas, chegando até a 100 gramas. É uma glândula branca, grande e macia, em uma criança de 8 anos, na né, idade do Gabriel. Só que no caso dele, essa glândula estava com apenas 10 gramas. O encolhimento da glândula timo é causado por conta do estresse. Gabriel passou 8 meses de estresse emocional, físico e fisiológico para que isso acontecesse com sua glândula. Além disso, o Legito identificou um hematoma subdural na cabeça, um sangramento interno que havia sido ocasionado por trauma. Então, como eu falei para vocês, no apartamento tinham vários pontos que eles queriam testar para ver se poderia indicar que era sangue, que esse sangue poderia ser do Gabriel ou não. Foram feitos vários testes pela casa e também nos tacos de beisebol que eles encontraram lá e todos deram positivo para sangue e o sangue era do Gabriel. E sempre que perguntavam para Pearl né, sobre todos esses ferimentos, ela dizia que era por conta de queda, que o Gabriel caía da bicicleta e se machucava. Só que esses ferimentos não eram compatíveis com uma queda de bicicleta, tipo, era impossível. Então, o médico legista disse que a causa da morte foi sequelas de concussão e negligência infantil. No estômago do Gabriel não havia comida, não tinha nada, nenhum alimento, tinha um material que era meio duro e parecia areia. Então, foi testado e foi comprovado que era areia de gato. A Pearl e o Isauro seriam julgados juntos, eles estavam sendo acusados de homicídio qualificado, com os assassinos infligindo tortura. A promotoria queria que ambos fossem condenados à pena de morte, algo não muito comum, mas que eles achavam que nesse caso se aplicava por conta deles terem torturado Gabriel por meses. O advogado da Pearl entrou com uma ação Atkins que diz que executar pessoas com incapacidade intelectual é contra a lei. O advogado alegou que a Pearl tinha incapacidade intelectual e que isso atrasaria o julgamento do Isauro, então por conta disso o tribunal separou os casos, então eles seriam julgados separadamente. Eles haviam entrado juntos no tribunal e a Pearl gritava com o Isauro, questionando na e por que que ele estava mentindo que eles haviam matado Gabriel. E também perguntando por que ele estava espalhando aquelas mentiras. No tribunal de Antelope Valley, onde estava acontecendo os julgamentos, tem uma carceragem embaixo, então existem celas. O Isauro e a Pearl ficaram em celas separadas, e a tecnologia do departamento de xerifes de Los Angeles instalou alguns gravadores de voz nas duas celas. O da Pearl funcionou, mas o do Isauro não. No Da Pearl, eles conseguiram ouvir ela gritando com o Isauro, perguntando se ele tinha falado que a morte do Gabriel foi acidental, e perguntando o que ele tinha falado para que as histórias dos dois fossem coerentes entre si. O Isauro foi julgado primeiro em 2016, e desde o início ele quis lutar pelo caso. Um sacerdote foi visitá-lo na cadeia e gravou um áudio dele falando em espanhol, que foi transmitido pelo canal de televisão Univision. Nesse áudio, ele dizia que ele tinha as mãos limpas, e ele falou que queriam que ele assumisse a culpa por um crime que ele não tinha cometido. Ele alegou que queriam que ele assinasse um papel justificando tudo o que aconteceu, mas que ele sabia de corpo, alma, coração e mente que ele era inocente. Os seus advogados de defesa, John Allen e Michael Schuyler, tentaram mostrar não que o Isauro era inocente, já que era inegável que ele tinha espancado o Gabriel até a morte, mas que ele estava em um momento de fúria cega, onde ele mesmo disse que de 0 a 10 a fúria dele era 20%. Segundo sua defesa, ele estaria nesse momento de fúria, onde ele não conseguia raciocinar o que ele estava fazendo. E ele disse que enxergava tudo vermelho naquele momento, ele estava sob forte influência da Pearl. A Elizabeth Carranza, que é tia avó do Gabriel, conta que assistentes sociais foram chamados à casa da Pearl pelo menos três vezes, e que pelo menos duas vezes xerifes foram até a casa também. Porém, como eu falei para vocês, eles conversavam só com a Pearl ou só com o Isauro. Inclusive, enquanto tinham assistentes sociais lá, eles colocavam o Gabriel dentro do armário para que ele não pudesse conversar com os assistentes. Eles sempre acatavam o que a Pearl dizia, ela dava versões de que ele tinha caído, que ele tinha apanhado de garotos maiores, e sempre acreditavam nela. A Pearl tinha uma irmã mais nova, chamada Malissa, que inclusive na época do caso, ela era menor de idade, e ela disse que eles percebiam que o Gabriel estava com alguns machucados, que ele não parecia estar tá muito bem. Ela disse que uma vez ele estava com o um olho roxo e estava até faltando alguns dentes. Então, ela conta que a família ficava sim preocupada com ele, que eles tentavam conversar com ele, que ele dizia que ele se machucou brincando, que era a brincadeira dele com o Ezequiel, que ele acabava se machucando mas que ela chamou ele para conversar e conseguiu né que ele falasse a verdade, e ele disse que ele tinha levado um soco da mãe. Ela disse que já tinha visto ele em mais uma ocasião com o olho roxo, que nessa específica ele tava com o lábio inchado também, e que ele contou para ela que o Isauro segurava ele enquanto a mãe batia. Então, ela disse que ficou extremamente preocupada e foi até dormir na casa deles por alguns dias para que ela pudesse ver realmente se essas coisas estavam acontecendo e tentar evitar que isso acontecesse, mas que isso não durou por muito tempo. Ela não conseguiu dormir lá assim, tipo, muitos dias. Então, a defesa do Isauro também tentava mostrar que ele era um homem muito doce, muito calmo, que ele era inocente e que ele mudou de comportamento depois de conhecer a Pearl. Eles queriam colocar ela como a pessoa agressiva que... Ele era influenciado por ela, que ela era controladora. Tanto que a família dela acreditava realmente que o Isar era um homem bom. E que muitas vezes tinham até presenciado a Pearl batendo nele. Durante aquele tempo que o Gabriel ficou, né? sob com o da mãe, que foram oito meses. Surgiu uma denúncia de que o tio dele e o companheiro do tio haviam molestado o Gabriel. Como eu falei pra vocês, ele morou durante quatro anos com o tio e o companheiro dele. Mas o Michael e o David negam terem feito qualquer coisa com ele. Eles falam que nunca tocaram nele, que ele sempre foi muito amado, que eles cuidavam, protegiam ele. Eles até queriam pegar ele de volta depois que ele foi parar no hospital, né, quando ele ainda estava com pulso. É, eles estavam esperando que ele ficasse bem para levar ele para casa, para tirar ele é, da Pearl novamente, mas infelizmente né, isso não aconteceu. Uma coisa que é importante estar também é que não há evidências de que a Virginia e o Ezequiel apanhavam tanto quanto o Gabriel. Tem uma ocasião que a Pearl teria batido na Virginia, mas assim nada comparado ao que o Gabriel sofria diariamente naquela casa... Então, aparentemente estava acontecendo ali na família a síndrome do bode expiatório, que é basicamente quando a família escolhe um dos filhos para ser o culpado pelos arrependimentos, pelas falhas da família. E isso já aconteceu em vários outros casos que eu contei para vocês, em que apenas um dos irmãos era o que mais sofria, o que mais apanhava. Outra coisa também foi que os promotores começaram a teorizar que o único motivo da Pearl ter pegado o Gabriel de volta, né, que estava morando com os avós, era porque eles queriam pegar o auxílio. Inclusive, a família recebeu esse auxílio do governo de outubro de 2012 a maio de 2013. A promotoria teve acesso às mensagens de texto que o Isauro trocava com a Pearl e, através delas, ficou comprovado que os dois batiam no Gabriel. Eles falavam sobre isso né, nessas mensagens de texto, então, assim, acreditava-se que o Isauro era quem espancava o Gabriel, e que a Pearl também batia muito nele, mas ela machucava ele de outras formas e torturava ele de outras formas também, como por exemplo queimando a parede dele com cigarro. Uma coisa que é muito esquisita é que não tinham relatórios oficiais sobre as visitas que os assistentes e policiais haviam feito na casa do Gabriel. Depois que o julgamento já estava em andamento, o advogado de defesa falou sobre um relatório de assuntos internos do departamento do xerife que não estava constando nos documentos da promotoria. O promotor Jonathan Hatami não sabia desse relatório porque, segundo ele, quando eles construíam um caso era comum que os departamentos enviassem todos os documentos relacionados assim que ele pedisse. Ele pediu esse relatório de assuntos internos e eles negaram a entregar para ele. O julgamento do Isauro estava acontecendo em 2016 e desde 2013 essa investigação interna estava sendo realizada sem o conhecimento da promotoria. Então, foi necessário que ele fizesse um pitch motion, que é uma solicitação feita para acessar informações pessoais de agentes da lei, quando um réu alega que o oficial usou força excessiva ou mentiu sobre acontecimentos que envolveram sua prisão. Para conseguir o um relatório de centenas de páginas, o promotor disse que essa moção não é algo comum, porque geralmente os documentos são entregues. Nos relatórios internos, constava que um policial chamado Frederico Gonzalez foi até a casa do Gabriel depois que os bilhetes de suicídio foram denunciados e que ele foi por volta das duas horas da manhã e conversou com o Isauro. Ele não viu o Gabriel e relatou que não parecia se tratar de uma criança que iria cometer suicídio, mas sim de uma criança mimada. Então, essas anotações são de um conselheiro. O Isauro disse que o policial se ofereceu para voltar às 7 horas da manhã e ameaçar o Gabriel, que ele colocou o Gabriel na parte de trás do carro e disse que ele seria preso se ele continuasse mentindo. Uma semana antes da morte do Gabriel, o policial Lee Lasley foi até o apartamento duas vezes e ninguém atendeu. Ele ligou para o número da família e a Pearl atendeu e disse que estava tudo bem. Ela falou para o policial que mandaria o Gabriel para o Texas. O policial acreditou na versão dela e não investigou mais. No julgamento do Isauro, tanto Ezequiel quanto Virginia testemunharam e contaram sobre o que eles observavam na casa. Seus depoimentos foram feitos a portas fechadas, pois ambos ainda eram menores de idade. Os dois disseram que Gabriel passava muito tempo dentro do armário, mesmo que no quarto do Ezequiel tivessem dois colchões para que eles pudessem dormir. O Gabriel dormia dentro do armário, que era bem pequeno... Então, ele não tinha uma posição muito confortável né, para dormir... Ele também tinha que fazer as necessidades dentro do armário... E o Isauro obrigava ele a limpar tudo... O Ezequiel também contou que o Gabriel passava horas sem comer... Porque ele ficava lá dentro, né, trancado nesse armário por muito tempo... E que ele viu o irmão passando fome... Então, ele disse que uma vez ele conseguiu abrir tipo, um vão... Nesse armário e passar uma banana para o Gabriel comer... Ele também disse que presenciou um momento em que a Pearl bateu nos dentes do Gabriel usando um taco de beisebol e que quebrou os dentes dele. Então, lembrando que ele tinha 8 anos de idade, então nessa idade ele já teria, com certeza, alguns dentes permanentes. Outra coisa que o Ezequiel relatou foi que uma vez ele presenciou o Isauro pegando um spray de pimenta, ele né, trabalhava como segurança, então ele carregava um spray de pimenta. E aí, ele e a Pearl colocaram o Gabriel dentro da banheira e espirraram o spray de pimenta nos olhos dele. Ele disse que ouviu o irmão chorando e tentando sair do banheiro, tentando abrir a porta, mas que ele não conseguiu porque a porta estava trancada. Também foi relatado que, enquanto o Isauro praticava violência contra o Gabriel, ele costumava ficar chamando ele de gay. Ele passava maquiagem nos hematomas pelo corpo do Gabriel para tentar escondê-los. Ele dava banhos gelados nele para que... Os hematomas sarassem mais rápido. E geralmente, depois desses banhos frios, ele era novamente colocado e trancado dentro do armário. O Ezequiel também relatou que no dia em que tudo aconteceu, no dia 22, ele estava brincando na rua com os amigos. E quando ele chegou em casa, ele viu a Virginia e o Gabriel no quarto dele, que eles estavam parecendo discutir sobre alguma coisa e que a Pearl viu que os dois estavam no quarto da Virginia, o Gabriel e ela, brincando com os brinquedos dela, e que ela teria ficado muito brava com isso. Ela teria batido no rosto do Gabriel e depois arrastado ele para o quarto dela. O Isauro entrou logo em seguida e eles fecharam a porta. Depois disso, ele ouviu gritos e muitas batidas, e um tempo depois a Pearl sai do quarto. Ele disse que visivelmente ela estava com medo... E que ela teria pedido para o Ezequiel para falar para os bombeiros ou paramédicos que ele estava brincando com o Gabriel, que o Gabriel caiu e bateu a cabeça. Já a Virginia disse que ela estava na cama, na ponta da cama, e ela viu o namorado da mãe dar vários socos no Gabriel sem parar, até que ele caiu e não levantou mais. Depois disso, ela conta que a mãe e o namorado levantaram o Gabriel, colocaram ele no banheiro e ficavam gritando para ele acordar, que ele não acordou e que depois disso ela pediu para que eles ligassem para a emergência... E que ela pediu para a Virginia ajudar ela a limpar todo o sangue que estava no chão. O Isauro bateu dez vezes no corpo e dez vezes na cabeça do Gabriel. Ele e a Pearl também deram vários chutes nele. E depois que tudo isso aconteceu, o Ezequiel e a Virginia foram morar com um tio. Os jurados desse caso precisavam decidir se o Isauro era culpado de homicídio em segundo grau ou homicídio em primeiro grau qualificado pela tortura. No segundo caso, eles teriam que decidir se ele enfrentaria a prisão perpétua ou pena de morte. O júri era composto por sete mulheres e cinco homens. Foram 11 votos a um para homicídio em primeiro grau, porque um dos jurados não estava convencido de que o Isauro havia planejado matar o Gabriel. Já os outros jurados disseram que a decisão pode ter sido tomada em uma fração de segundo. Além do fato de que se você tortura alguém, bate e priva do sono e de alimentação, era difícil acreditar que você não tenha a intenção de matar aquela pessoa. No dia 15 de novembro de 2017, eles chegaram ao veredito de culpado de homicídio em primeiro grau, qualificado por tortura. A fase de pena começaria no dia 27 do mesmo mês. Nessa fase, eles precisavam decidir se o Zauro seria ou não condenado à morte. A defesa dele tentava mostrar que ele não era um monstro que tinha bondade dentro dele e que valia a pena não condená-lo à morte. Para isso, eles chamaram a Susan Weisbart para testemunhar. Ela era executiva no Asilo Woodland Park, em Woodland Hills, que era onde o Isauro trabalhava, ela era chefe do Isauro. Ele trabalhou no local como cuidador de idosos e motorista. Ela disse que todos no local chamavam ele de Shaggy. Ela descreveu ele como quieto, focado, prestativo, doce e cuidadoso. Ele até trocava as fraldas dos residentes quando necessário. Segundo ela, os residentes adoravam ele e sempre queriam que ele cuidasse deles. O júri precisou votar novamente e o que intrigava a maioria dos jurados era o fato de que, tanto no julgamento que o condenou, quanto no julgamento de pena, o Isauro simplesmente não demonstrou nenhuma emoção, não demonstrou remorso ou arrependimento, não chorou, tipo, nada... Enquanto ele estava sem se demonstrar nenhuma emoção, várias pessoas se emocionavam com os depoimentos. Novamente, a votação ficou no impasse de 11 para 1. O mesmo jurado que não se convenceu de homicídio em primeiro grau ainda não estava convencido de que o Isauro merecia a pena de morte. Porém, depois de mais deliberação, os jurados chegaram a um acordo e decidiram pela pena de morte no dia 3 de junho de 2018. Já no pré-julgamento da Pearl, ela buscou um acordo para evitar a pena de morte, admitindo o homicídio em primeiro grau qualificado pela tortura. Por conta disso, ela não passou por julgamento. Ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Quatro meses depois, a Pearl e o Isauro foram sentenciados juntos. A Pearl deu uma declaração pedindo desculpa para a família pelo que ela tinha feito. Ela disse que sentia muito que gostaria que o Gabriel estivesse vivo e que ela sente muito pelos outros filhos, dizendo que os ama e que gostaria que um dia eles a perdoassem. Ela está no Centro para Mulheres da Califórnia desde junho de 2018. Já o Isauro foi enviado para a prisão estadual de San Quentin para ficar no corredor da morte. A execução dele ainda não aconteceu e a data ainda não foi anunciada. O caso do Gabriel era mais complexo do que apenas o núcleo familiar dele. Alguns dias antes da morte do Gabriel, xerifes foram até a casa da família e sempre houve o questionamento do porquê não houve a intervenção por parte das autoridades antes que o pior acontecesse. No dia 28 de maio de 2013, dias depois da morte de Gabriel, o caso foi assumido pelo LA County Board of Supervisors, que se trata de um grupo de pessoas eleitas que controlam um orçamento de 30 milhões de dólares, e eles coordenam o departamento de praias e portos, administram hospitais públicos, financiam o departamento de polícia, a promotoria do condado, e exercem poder legislativo e executivo sobre uma população de 10 a 12 milhões de pessoas no condado de Los Angeles. Eles também supervisionam de Diversas agências que compõem a segurança nacional. Eles averiguaram se já haviam sido feitas denúncias e se o caso havia passado por assistentes sociais. O Departamento de Serviços da Infância e da Família tinha envolvimento no caso e foram cometidos sérios erros por parte dos funcionários. Durante a investigação, descobriram que haviam diversos relatórios sobre o caso de Gabriel, incluindo as denúncias de sua professora e de outras pessoas também. Diversos assistentes sociais estavam envolvidos no caso. E a Pearl tinha registros de maus-tratos contra outras crianças. Um repórter do LA Times teve acesso a um relatório que foi difícil de conseguir porque os funcionários do departamento se recusavam a dar entrevistas e falar sobre o caso porque eles estavam com medo de perder seus empregos. Esse era um relatório confidencial que foi publicado em 31 de maio de 2013. A população se mobilizou através de protestos pedindo justiça por Gabriel. A promotora-chefe do Condado de Los Angeles, Jack Lacey, decidiu que além de processar Isauro e Pearl pela morte do Gabriel, os assistentes sociais envolvidos também deveriam responder criminalmente. A Jack acredita que os assistentes sociais foram negligentes e não pensaram no bem-estar do Gabriel. E por isso, eles deveriam ser responsabilizados. Para ela, eles intencionalmente deixaram Gabriel correndo risco que posteriormente resultou em sua morte. Os assistentes sociais processados foram Stephanie Rodrigues e seu supervisor Kevin Baum e Patricia Clement e seu supervisor Gregory Merritt. Eles foram acusados de abuso infantil, falsificação de registros públicos e conexão com a tortura e morte de Gabriel. Depois que o caso aconteceu, os assistentes sociais precisaram colaborar com a investigação dos assuntos internos. O Gregory foi demitido do Departamento de Serviços da Família da Criança. Ele era o supervisor e ele disse que eles precisavam lidar com muitos casos ao mesmo tempo, que ele era supervisor de seis assistentes sociais e que cada um deles tinha uma média de 30 casos para cuidar, às vezes até mais. Ele se lembra de ter tido o número de 280 crianças ao mesmo tempo sob sua supervisão. Os assistentes sociais lidavam com muitos casos, o que gerava um alto nível de estresse. Segundo ele, o último recurso utilizado é retirar a criança dos pais, porque eles querem manter a família íntegra e auxiliar nos problemas existentes sem separar a criança dos pais, algo que pode gerar um grande trauma. Já a Patrícia Clement falou que a Pearl dizia que o Gabriel se comportava mal na escola, que estava indo muito mal, que ele tinha episódios de raiva. Mas a Patrícia não chegou a conversar com a professora do Gabriel para descobrir se essas coisas que a Pearl falava eram mentira ou se era verdade. A Stephanie também, ela sempre acreditava em tudo que a Pearl dizia, então ela acreditava que os ferimentos eram causados por acidentes, como a Pearl relatava. E na verdade, assim nos registros, a única coisa que ela colocou foi aquele primeiro momento em que ele estava com alguns ferimentos da fivela do cinto. Somente esse. Tinham inúmeros outros que a professora relatou, que ela via né, na cabeça, os tufos de cabelo, machucados, enfim, inúmeros. E nenhum desses foram descritos, né? foram colocados nos relatórios. O Kevin era o supervisor da Stephanie e ele tinha que garantir que todas as etapas dos processos né, de denúncia fossem realizadas. E ele não fez isso. E na verdade, eles foram até o departamento do Gregory, que era supervisor da Patrícia, para conversar sobre encerrar o caso. A Patrícia ela mudou a versão dela várias vezes. Ela também mentiu nos relatórios. Ela colocou é, que o Gabriel ia para aula todos os dias, quando na verdade ele estava faltando muito. Ela também não fez um mapa com os ferimentos dele, que ela deveria ter feito. Ela colocou que a situação. né, do Gabriel com a família dele em casa estava melhorando, o que na verdade era o contrário. Ela também disse que o Isauro era um adulto carinhoso e responsável e que ela não viu nenhuma bandeira vermelha sobre ele. Outra coisa também é que a Patrícia permitiu que o caso fosse encerrado em abril, mas no relatório ela colocou que foi encerrado em março, porque ela não queria ser responsabilizada pelas visitas que ela teria que ter feito né, naquele mês à família. Uma semana depois de ver os bilhetes suicidas do Gabriel, a Patrícia colocou que ele não estava em uma situação de risco de vida e ela recomendou que o caso dele fosse encerrado. Então, dessas quatro pessoas que eu citei para vocês, as duas assistentes sociais e os supervisores delas foram demitidos... Apenas o Gregory contestou a demissão e mais tarde ele acabou sendo readmitido. O arquivamento do caso contra os assistentes sociais foi negado, mas eles fizeram uma apelação. O Tribunal de Apelações da Califórnia decidiu, em janeiro de 2019, que eles não deveriam enfrentar acusações criminais nesse caso. Na rua do complexo de apartamentos onde o Gabriel morava, tem uma árvore que os moradores chamam de Gabriel's Tree, em homenagem ao garoto. As pessoas colocam brinquedos na árvore e sempre vão até ela no Natal e no dia do aniversário do Gabriel. Seu caso mobilizou o país e todos que conheceram se lembram do Gabriel com muito carinho. E o caso também levantou muito essa questão sobre o sistema né, que deveria cuidar e proteger as crianças e e como ele é falho. Então, muito discute sobre isso. Para fazer a pesquisa para esse caso, eu fiz basicamente quase toda a pesquisa em cima do documentário sobre Gabriel Fernandes, que vocês conseguem assistir na Netflix... Então, tem um episódio que fala bastante sobre isso, então é interessante assistir. Esse é um caso que eu conheço há muito tempo e que... Pra mim... É um caso horrível, assim... Pra mim foi muito difícil contar pra vocês esse caso, vocês estão me pedindo há muito tempo e eu ficava enrolando. Mas eu acho que é um caso muito importante de contar pra quem não conhece, até pra se atentar mais a essas coisas, porque é muito comum que crianças sofram assim e que ninguém faça nada e né, que o sistema fale, então é importante conhecer histórias como essa né, para ficar sempre atento. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.